بله با توجه به صحبت هایی که شده بود و ما در یک مورد کمتر صحبت کردیم و فکر میکنم کلن توی جامعه غربی این قضیه شروع کرده به حالا شروع کرده در سالهای اخیر شروع کرده به تحقیق شدن کار شدن روش یعنی به هر حال مطلب تازهی هست نسبت به بقیه موارد مثلا درباره کودکان تحقیق کردن این مطلبی که الان میخوام باتون در موردش صحبت کنم مطلب تازه تری هست و این قضیه مربوط میشه به خوب پیر شدن یا ایجینگ ویل برای اونهایی که مایلید سرچ کنید میتونید این کلمه رو یا این ترم رو سرچ بکنید ایجینگ ویل و تحقیقات بیشتری نسبت به قبل شده و در چند سال اخیر به خصوص یا در چندین سال اخیر در قرب به این قضیه توجه شده که اگر به پیر شدن خوب توجه بکنیم حتی دولت متوجه شده که هزینه ها رو کاهش میده برای همین توجه به این قضیه رو بیشتر کرده برای اینکه کاهش هزینه هم داشته باشه علاوه بر بقیه مطالب اما در کشورهای در حال توسعه همچنان میبینیم که به پیری به عنوان یک عاملی برای محدودیت یک عاملی برای کنار گذاشته شدن یا ناتوانی نگاه میشه و برای همین خیلی از ماها هنوز این باور رو داریم که یک چیزهایی با این پیری با خودش میاد یه چیزهایی که بیشتر شایعاتی که هست نه واقعیتی که وجود داره مثلا یکی از اینا اینه که وقت دادم پیر میشه حافظش ضعیف میشه یا مثلا اگر همینطوری طرف چیزی یادش نهید میگه دیگه پیر شدم یادم نمیاد در حالی که این ربطی به پیری نداره یاد نیمدن چیزها به خیلی چیزهای دیگه میتونه ربط داشته باشه البته که بعضی از بیماری ها شیوعش تو سنین بالاتر بیشتر هست ولی این دلیل نمیشه که ما منتظر این بیماری ها باشیم برای اینکه بخواد پیش بیاد برای ما و بخواد ما رو محدود بکنه پس یه چیزهایی که مرسوم هست برای گفتنش مثلا آدم کمرش درد میگیره بعد میگه خب پیر شدم دیگه معلومه واسه این کمرم درد میگیره نه لزومن آدم وقتی پیر میشه کمرش درد نمیگیره دلایل دیگری داره براش اما طبیعیه که خب سن ما بالاتر میره ما این بدن رو از وقتی به دنیا میاییم با خودمون داریم همچنان داره با ما میاد بزرگتر میشه این بدن و طبعا یه سری از توانایی های بدنی و جسمیمون تفاوت پیدا میکنه نه اینکه از بین بره پس بعضی از این چیزهایی که به عنوان باور توی جامعه هست و به خود ما هم داده شده که ممکنه از خیلی کوچیکی به بچه هامونم این رو بگیم که همینطوری که دارم براتون میگم باز یادم میاد یه جمله دیگه این هست که ممکنه تو سرین خیلی پایین به بچه بگیم یا به خودمون بگیم که الان که اینجوری هم وای به حال وقتی که پیر شدم یعنی از قبل ما انگار فکر میکنیم تو پیری یه جاییه که قراره بریم اونجا و یه چیزای عجب قریبی به ما اضافه میشه حالا این چیزای عجب قریب مثلا حافظ است نمیدم ناتوانیه جسمیه و امثال اینا همونطور که اشاره کردم بعضی از این چیزا ممکنه که به شکل طبیعی پیش بیاد مثل مثلا توانایی بدنی من کمتر میشه ممکنه قبلا اگر میتونستم مثلا 
20 کیلو بار بلند کنم الان چون تمرین نکردم و فعالیت جسمیم کمتر شده همون 20 کیلو رو اگه بخوام بلند کنم کاملا ممکنه یه ما تو رخت خواب بخوابم یا اگه بخوام 10 کیلو هم بلند کنم ممکن این به خاطر این نیست که پیر شدم به خاطر این که توانایی بدن من متفاوت شده و من تمرین کافی ندارم چون ما میدونیم که مثلا از نظر جسمی خیلی ها هستن که تازه شروع میکنن توی سنهایی که بالاتر هست چون وقت بیشتر برشون پیش میاد که الان بهش توجه میکنیم و صحبت میکنیم میرن شروع میکنن ورزش رو و یه هایی میبینن از بدنی که تو سنین جوانی داشتن و غیر ورزیده بود اتفاقا بدن قوی تر و انتاف پذیر تری هم دارن بعضی ها رو میبینیم و این روزا به خاطر سوشال میدیا شما زیاد میتونید این چیزها رو ببینید مثلا افرادی که رفتن یوگا میکنن یا ورزش های بدنی میکنن و اینها از سنین بالا شروع کردن من یه موردی رو دیدم که یه خانومی مشکل داشت و کلسترول و اون چیز قند و اینهای خون بالا بود و رفت دخترش بردش پیش خودش و دخترش صاحب یک باشگاه ورزشی بود و شروع کرد اونجا ورزش دادن بهش ورزش کردن با وزنه و چیزهای دیگه برای اولین بار در عمرش اما الان خودش شده مربی برای اونهایی که سینیور هستن یا سنهای بالاتر دارن یا مورد دیگه که احتمالا خیلی از شما دیدین چون خیلی ویدیو کوتاهش دست به دست میچرخید توی امریکنگار تالند یه خانمی اومدن که در سن 60 سال... سالگی فکر میکنن و 70 سالگی بود که شرکت میکردن یا حال توی 60 سالگی که رفتن حال 10 سالیم وسط بود فاصله توی 60 سالگی که رفتی شروع کرده ورزش رو برای اولین بار بدنش رو در 70 سالگی اومده بود و به عنوان بادی بیلدر داشت عضلاتش رو نمایش میداد یعنی اینها چیزایی هستن که میتونن شکل بگیرن آیا همه ما میتونیم این کار بکنیم نه خب خیلی هم بستگی داره که چجوری با بدنمون رفتار کردیم تا به سن مثلا 60 سالگی 70 سالگی 80 سالگی رسیدیم ولی به هر حال کارهای دیگه میشه کرد خب پس یه سری چیزهایی هستن که واقعیت ندارن اما تغییر کردن یکیش پس اینه که حافظم کم میشه یکیش اینه که از اصطلاحاتی استفاده میکنم که دیگه پیر شدم یعنی منتظرم که وقتی به اون سن پیری رسدم به یه جایی برسم یه محدودیت ناتوانی داشته باشم یا مثلا فکر میکنم تو سن پیری دیگه نمیتونم چیزی بخورم یا یه مطلب دیگه که این هم خیلی مهمه بحث یادگیریه که خیلی از اوقات ماها فکر میکنیم که دیگه نمیتونم چیزی یاد بگیرم اصلا همچین چیزی نیست ما میتونیم یاد بگیریم حتی کند شدنش نه ولی یه نکته مناسب خودمون رو میتونیم پیدا کنیم یه چیزی که دوست داریم و بهش علاقه مندیم مثلا اگر من دوست دارم که برقصم و هیچ وقت شانس این رو نداشتم که برقصم الان میتونم همین کسی رقص ثبت نام کنم و همونطور که اشاره کردم میبینیم که توی سوشال میدیا الان پر از این چیزاست که میبینیم توی هر سنی و با هر موقعیت یادما میاد حتی یوگا روی صندلی تعلیم داده میشه آموزش داده میشه یا رقص روی صندلی آموزش داده میشه یعنی حتی اگر ما توانایی حرکتی نداریم همچنان میتونیم برقصیم و میتونیم اینا رو یاد بگیریم پس بدون اینکه به این قضایای سنیمون توجه بکنیم خواهش میکنم که این چیزهایی که به ما داره القا میشه به خاطر اینکه سنمون میره بالا رو یه خورده زیر سوال ببریم و همینطوری نپذیریمش و باورش نکنیم پس 
حالا برگردیم بیان با این توضیحات اولیه‌ای که دادم که فکر می‌کنم خیلی از اینا برای شما آشنا بود چون همینطوری که می‌گفتم بعضیاتون می‌خندیدین یعنی احتمالاً تجربهش رو داریم و به خودتون به دفعات اینا رو گفتین یا از دیگران شنیدین توی پرانتز بگم گاهی اوقات حتی عزیزان و اطرافیان ما به ما میگن که چون دوستمون دارن به ما میگن دیگه این کارو نکن چون تو پیر شدی یا دیگه این کارو نکن یا مواظب باش الان این کارو نکن و میخوان کنترل کنن این میتونه همسر باشه میتونه فرزند باشه میتونه پدر و مادر باشن میتونه هر کسی میتونه باشه یعنی توی هر سنی که باشیم این رو میتونن به ما بگن همینجا بگم برای اینکه بعضیاتون از این جمله من به نفع خودتون بال نگیرین که از اون طرف بوم بیافتیم و خیلی کاره که میتونه خطرناک باشه بکنید اینه که یادمون باشه همه اینها با در نظر گرفتن سلامت جسمانیمون و مشورت با پزشک به خصوص وقتی سنمون بالاتر میره مشورت با پزشک یک چیز ضروری میشه مفهومش این نیست که ما هر روز به دکترمون زنگ بزنیم اگه اینطوری باشه و نگران بیمار شدن باشیم بحث دیگری هست میتونه ترس از بیماری باشه که خودش میتونه اگر تو حالتهای شدید باشه و اختلال برای زندگیمون ایجاد بکنه میتونه جزء اختلالات روانی دستبندی بشه اما غیر از این ما قرار هست که به صورت مداوم و مرتب با دکترمون صحبت کنیم آزمایش خونمون رو انجام بدیم حرکت هایی رو که لازم هست برای خودمون بذاریم زندگیمون رو تغییر بده اینها رو گفتم حالا میخوام یه کوچولو برگردم از سن بزرگسالی که معمولا از 45 50 قبلا میگفتن چه 40 به بالا میگفتن حالا شد 50 بعد شد 60 حالا شد 65 اصلا خب حالا به این سن کاری نداریم چون حقیقتا من باور دارم که سن یه عدده و باور ذهنی که به ما از قبل میگفتن یادم 60 ساله 60 ساله این نیست که الان ما میبینیم یا یادم پنجا ساله یا چل ساله آدمی نیست که الان میدونیم قبلا خیلی قصه فرق میکرد به همین ترتیب آدم هشتاد ساله آدم هشتاد ساله قدیم نیست که میبینیم و در خیلی از این موارد واقعا این تغییرات رو ما میتونیم ببینیم که واقعا سن یک عدده و ما به تناسب باور خودمون میتونیم خودمون رو تنظیم نگه داریم اما چرا حالا این بحث سن رو پیش آوردم چون یک چیزی رو باهاش میاره ببینید ما یه چیزی حدود بین حدودن اگر ما تو دهه مثلا 20 ازدواج کرده باشیم تو دهه 40 این اتفاق میفته 20 ازدواج کرده یا بچه دار شده باشیم تو دهه 30 اگه بچه دار شده باشیم این اتفاق توی دهه 50 برامون میفته اگر حدود 40 بچه دار شده باشیم این اتفاق ممکنه تو حدود 60 بیفته برای همین این سه دوره رو نگه میداریم و اون چه اتفاقی هست اینکه بچه های ما یا بچه که به دنیا آوردیم یا بچه که عداب کردیم یا بچه که با ما زندگی میکنه هیچ فرق نمیکنه بچه های ما میرن از یک سنی دنبال زندگی خودشون میرن کالج میرن دانشگاه میرن یه شهر دیگه ازدواج میکنن میرن تو رابطه میرن خونه جدا میگیرن به هر حال از ما جدا میشن و وقتی که اینها جدا میشن و میرن دور میشن یهویی ما دچار یک خلع میشیم تو زندگیمون و اینجا اونجایی هست که برای ما میتونه یک معزل ایجاد بکنه یا یک رهایی ایجاد بکنیم بستگی داره که چجوری بهش نگاه کنیم و تا به حال چیکار کردیم تو زندگی منظور من چیه 
مثلا من همیشه صبح بیدار می شدم بودو بودو باید فیلم کنم الان این بچه چی میخوره الان نیکی چی میخواد الان بعد بودم برم سر کار یا الان توی خونه هستم بعد این کار بکنم الان که دیگه این هدف من نیست که بچه ها رو سرویس بدم پس یه فضا باز میشه الان هدف من چیه اگر من یه آدمی باشم که زندگیم فقط تعریف شده بود با نگهداری از بچه ها الان میتونم توی این سن که بچه ها رفتن این خلا یک گودال عمیق بشه یه چاه بشه یه با قدر قدیمی ها خندق بشه یک چیز خیلی بزرگ که دور شهر میکندن گودال های خیلی بزرگ که آدم نتونن بیان این طرف حمله نتونن بکنن بهشون یعنی ما خودمون رو جدا میکنیم از زندگی قبلیمون اینقدره که میتونه تبدیل به استراب و افسردگی بشه و مسائل دیگه پیش بیاره این یه اتفاق هست که میفته اتفاق دومی که اگر روی رابطمون کار نکرده باشیم و رابطمون رابطه سازنده ای نباشه رابطه عاشقانمون منظورمه اون وقت وقتی که بچه ها میرن تا حالا خب سر خودم با بچه ها گرم کردم حالا که بچه ها میرن تازه من نگاه میکنم ای بابا این اونی نیست که من میخواستم این چرا اینجوری رفتار میکنه اون چرا این کارو میکنه و تمام چیزهایی که تو ذهن خودم جمع کردم الان میاد بالا یعنی اگه اون موقع اختلافی داشتم که حتی فرصت اینو پیدا نمیکنم که بخوام مطرحش کنم الان نه تنها مطرح میکنم بلکه ممکنه بحث و ناراحتیایی هم پیش بیاد و دوری پیش بیاد مسئله سوم این هستش که وقتی بچه ها هستن من بهانه دارم برای خیلی از چیزها مثل خستگی مثل بیماری و خیلی چیزهای دیگه یا بچه ها بزرگن حالا بچه ها رفتن یا خونه خالی شده و من قرار هست که توی رابطم یک کارهایی رو الان نگاه میکنم که میخوام انجام بدم یکی از اونها رابطه جنسی هست و اگر توی رابطه سالم و خوبی نباشم اینجا تنها وقتیه که دیگه حالا تبدیل میشه به یک عذاب شدید ذهنی برای اینکه وارد چنین رابطه بشین و متاسفانه من این رو زیاد میبینم یعنی از ابتدا توی این رابطه خوشحال نبوده به دلایلی مونده حالا دیگه اصلا هیچ چیزی نداره و حالا داره مواجه میشه با یه جایی که حالش بده نکته بعدی تغییرات هورمونی هست که توی هر دو جنس پیش میاد یا تمام جنس های این به این پیش میاد منظورم جنسیت هاست حالا چرا ممکنه مثلا بحث یائسگی پیش بیاد همراه با این چیزها و یه سری هورمون ها رو تغییر بده و ما تمام این فشارهایی که از این ورداره برامون میاد مثل رفتن بچه ها استراب افسردگی یا مسائل رابطه ای که داشتیم یا فشارهای اونجوری که برای روابطی از مثل رابطه جنسی که نمیخوایم همه اینها رو بخوایم بذاریم روی مثلا بحث یائسگی و بگیم آها به خاطر اینه که من اینطوری شدم برای همین توصیه من اینه که توی این سن حتما با یه متخصص صحبت کنید ببینید مثل دوره های مختلف رشده ما وقتی از کودکی وارد نوجوانی میشیم هورمونامون تغییر میکنه تبدیل میشیم به آدمایی که میتونن پرخاشگر بشن خجالت میکشن تو خودشون میرن یا برعکس میتونن خیلی بزنن بیرون دیگه نباشن توی خونه تغییرات رو ما میبینیم همونطور که از نظر جسمی میبینیم از نظر رفتاری هم میبینیم تا به این قضیه عادت کنیم توی جوانی هم همینه تا دوباره بهش عادت کنیم 
توی رابطه مشترکم همینه توی جدا شدنم هم همینه توی جدا شدن بچه هم همینه توی سنای بالاتر هم همینه یعنی ما داریم وارد یک دوره جدیدی از زندگیمون میشیم به همین دلیل خوب است که تو هر کدوم از این مراحل ما این کمک های تخصصی رو بگیریم که هر کدوم رو بدونیم هر کدوم از اینها چه چیزی چه بخشیش میتونه به ما کمک بکنه گاهی اوقات این خلع رو متاسفانه این هم باز جزوی چیزهایی هست که من میبینم این خلع رو متاسفانه افراد ممکنه با رابطه های بیرون از خونه پر کنن و اسمش رو خیانت هم نمیذارم ولی یکی از این طرف این اسمش رو خیانت میذاره مثلا صحبت کردن با یه نفر دیگه بیرون از خونه یا وقت گذروندن با یه نفر دیگه یا تکست دادن به یه نفر دیگه یا هدیه گرفتن به یا ما اینا همه میتونه برای یک نفر تعریف خیانت داشته باشه برای نفر دیگه نباشه ولی این یکی از دلایلش اینه که ما یه هوی خالی شدیم و حالا میایم توی فضایی که یک خله هست حالا که همراه با این همراه با این قضیه همه اینایی که گفتم بحث بازنشستگی هم پیش بیاد دیگه قضیه رو یکم شدیدتر هم میکنه یعنی ما یه عالم مطالب یا مسائلی رو داریم که با همدیگه گذاشتیم روی میزمون و حالا قرار ازش مراقبت کنیم و اسمش رو میذاریم که فشارهای پیریه نمیتونم حسن ندارم اصاب ندارم سنم رفته بالا نه واقعا اگر ما این مسائل رو دونه به دونه ببینیم میتونیم دونه به دونه بپذیریمش و حلش کنیم مطالب چون با این جزئیاتی که الان من برای شما تعریف کردم که توی این سن 40 تا 60 سالگی این اتفاقا میفته احتمالا تا با حال ما دونه دونه نگاه میکردیم ولی هیچ وقت همه رو رو میز نذاشته بودیم که بهش نگاه کنیم که ببینیم چه اتفاقی میفته البته این رو هم بگم در خیلی از جاها افراد حتی به سن بازنشستگی میرسن مجبورن که کار کنن بارزترینش ایران هست و اکثریت مردم ایران مجبورن که کار کنن چون هزینه ها اینقدر زیاد هست که حتی اون پول بازنشستگی دیگه کفاف نمیده تازه اگر پول بازنشستگی داشته باشن و به همین دلیل هست که بازم قرار کار بکنن یعنی به همه اینها شما اون قضیه رو هم اضافه کنید خب حالا اینا رو هم گفتم بهتون حالا بیاین در مورد اینکه چیکار بکنیم و کدوم قسمت ها رو باید بهش توجه بکنیم تا اینکه یک پیری خوب داشته باشیم یا اون جایی که سنمون داره میره بالاتر هی بهتر و بهتر بشه چند قسمت هست که ما قرار هست بهش نگاه بکنیم یکی از اونها بحث جسمانیمونه تو بحث جسمانیمون ما قرار هست که غذای سالم بخوریم غذای سالمی که تو سن 60 سالگی میخورم با غذای سالمی که تو سن 20 سالگی میخورم متفاوته توصیه من اینه که حتما از یک کسی که تخصص در زمینه تغذیه داره اقلا یک بار مشورت بگیرید یا یک بار در سال مشورت بگیرید که کمکتون کنه که پیدا کنید چه چیزی بخورید براتون بهتره با توجه به جدول سلامتی خودتون، سنتون و آزمایش هاتون. به طور مثال اگر شما پروتئین داریم توی سن پایین تر بیشتر میخوریم و توی این سن هم به شما میگم بخورید که درستم هست ولی آیا اگر که شما مسئله یا مشکل کبدی داشته باشید چه نوع پروتئینی بخورید چه مقدار بخورید 
تفاوت میکنه برای همین خوبه که با یه متخصص تغذیه صحبت بکنین تا بهتون کمک کنه تا با این تغییرات جسمانی که تو بدنتون هست کنار بین از طرف دیگه بحث روانی هست که طبق توضیحاتی که دادم و توصیه‌ای که کردم حتما با یه متخصص روانشناس صحبت بکنید تا بهتون بگه کمکتون کنه تا با این تغییراتی که با این افزایش سن پیش میاد بتونید کنار بیاین همینجا تا هستم بگم برای بعضی از آدما من میبینم کلمه پیری اصلا ترس داره وحشت داره میخوام بهتون بگم برای خیلی از آدما اینطوری هست و خیلی ها به خاطر اینکه حتی بگن که نه برای ما اینطوری نیست بیشتر در موردش صحبت میکنن یا میگن من اوکیم باش به هر حال بهش نگاه کنید اگر توی شما این ترس هست طبیعیه کمک بگیرید از یک روانشناس گاهی اوقات به خاطر این ما از پیری میترسیم که اون شایعات رو باور کردیم که مثلا ناتوان میشیم حافظمون کم میشه یاد نمیگیریم محتاج میشیم این چیزها رو باور کردیم برای همین از کلمه پیری میترسیم پس کمک گرفتن از این متخصص میتونه به ما کمک کنه که مسیر رو بهتر بریم پس بخش جسمانی هست بخش روانی هست بخش دیگه بخش احساسی هست تو بخش احساسی ما یاد بگیریم که احساساتمون رو بیان کنیم گاهی اوقات متاسفانه ما از قبل بیان نمی کردیم برای همین بلد نیستیم بیان کنیم گاهی اوقات متاسفانه بیان می کردیم ولی با زبون تند و گزنده و الان همون روال رو میخوایم ادامه بدیم سازنده نیست و حالا که وقتی بیشتر داریم که کنار هم باشیم و اون گپه ایجاد شده دیگه سرتون گرمه بچه ها و کار و خیلی چیزایی دیگه نیست بیشتر میتونید رابطتون رو به خطر بندازیم برای همین توصیه میکنم که اولا احساساتتون رو نگه ندارید به خصوص توی این سن حتما در موردش صحبت کنید و اینطور شایعاتی که مثلا مرد که گریه نمیکنه یا مثلا زنها حساسن اینطورن اینا رو بذارین کنار در مورد احساساتتون صحبت کنید شما حق دارید حستون رو به یارتون بگید منطقه به عنوان یه فرمول خیلی ساده و کوتاه اگه بگم با من شروع کنید یعنی نگیم مثلا تو هر وقت در مورد خانواده من صحبت میکنی من مثلا اینطوری میشم به جای این شما دارید توپ تو زمین اون میمدازی به جاش بگیم من ناراحت میشم وقتی تو در مورد خانواده من توی جامعه صحبت میکنی ترجیح من اینه که اگر مسئله هست به خود من بگی تو قلبت من ببینید اینجا هم شما احساس خودت رو گفتی چون ممکنه مثلا اگه در مورد خانواده من تو جامعه صحبت کنم من ناراحت نشم و یکی دیگه خوشحالم بشه ولی شما ناراحت میشی و شما حق داری و احساس شما ولید هست و اعتبار داره برای همین من حس میکنم وقتی که داری موقعیت رو بدونی که اون طرف رو مورد اتهام قرار بدین داری موقعیت رو توضیح میدین و بعد راه حل هم میدین راه حل اینه که اگر مسئله است من ترجیح میدم وقتی خودمون هستیم صحبت کنیم پس این مکالمه به دعوانه میرسه ضمنا شما احساساتتون رو گفتین درخواستتون رو گفتین موقعیتی که ناراحتتون میکنه رو گفتین بدون اینکه حمله کنید یا به احساس طرف مقابلتون لطمه بزنید پس بخش احساسی هم هست که خیلی مهمه تا بهش توجه بکنید و براش کاری انجام بدید 
سلامت بعدی که توی این افزایش سن ما قرار هست بهش توجه کنیم همه رو هی تکرار میکنم که یادمون بمونه جسمی بود روانی بود عاطفی بود یا احساسی و پخش دیگه که بیاین احساسی عاطفی رو جدا کنیم اونو میذاریم احساسی پس جسمی روانی احساسی بخش دیگه بذارین عاطفی رو بگم عاطفی اون بخشی هستش که شما احساسات عاشقانه بخواید پیدا کنید چیزی که من میتونم ببینم توی ایران به خصوص یا تو فرهنگ ایرانی خیلی باب شده بود این بود که خب اولا که آقایون میدونیم که بذار این سوالش کن برای اینکه توی جدایی ها هستن اونهایی که سندشون بالاتره اینها رو نمیذارن که رابطه های آشقانه رو تجربه کنن و سنت میگه زشت الان دیگه داماد داری الان دیگه عروس داری الان دیگه چنین است الان دیگه چنان است الان سنت این است اون است نه احساس آشقانه حتما برای سلامت در سنهای بالا اتفاقا ضروریه در نتیجه اگر بتونید این رابطه های آشقانه رو داشته باشین به سلامت روان شما هم بیشتر کمک میکنه به سلامت به پیری سالم شما هم بیشتر کمک میکنه و تمام این چیزهایی که گفته میشه رو واقعا کنار بذارید اگه انتخاب خودتون نیست بحث جداییه میتونید بهش فکر کنید هر چیزی ولی این بخش رو به خودتون اجازه بدین اگر که مایلید که توی رابطه عاشقانه ای باشین به خودتون اجازه بدید که این تجربه رو بکنید از طرف دیگه این بحث عشق رو من توصیه میکنم توی رابطه های دیگرتونم پس قضیه جسمی، روانی، احساسی، عاطفی و بخش دیگه خانوادگی و اطرافیانتون عشق رو به همه بدین این تجربه عشق دادن و گرفتن میتونه به همه ما کمک کنه که سلامتمون بیشتر بشه بالاتر بره مطلب بعدی بعد از اینهایی که گفتم مطلب شناختی هستش عملکرد شناختی ذهن ما یعنی چی ما ممکنه گاهی اوقات کنتر از قبل بشیم مثلا توی خوندنمون مثلا توی دیدنمون مثلا توی به یاد آوردنمون خب تمرین میخواد همونطوری که دست من اگر تمرین کنم یا بازوی من اگه تمرین کنم وزنه بیشتر میتونه بزنه برای عملکرد شناختیمون هم یا تمرین مغزمون هم میتونیم یه کارهایی رو انجام بدیم یعنی مغزمون رو قرار هست که ورزش بدیم شما میتونید هر روز مثلا برای خودتون در نظر بگیرید یه جدول حل کنید سودوکا حل کنید یا اینکه عکس رو بیارین ورق بزنید در مورد هر کدومشون یه چیزی بگین یا مثلا میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید از گذشته خودتون ضبط کنید و بگین تمرین هایی بکنید یا این تمرین های برای تمرین مغز هستش که اپش هم هست میتونید بگیرین میتونه بهتون کمک کنه یا اینکه میتونید یه یادگیری تازه داشته باشین یادگیری تازه میتونه برای زبان تازه باشه روزی یه لغت یاد بگیرید روزی پنج تا لغت یاد بگیرید به تناسب تنظیمی که خودتون دارین با شناخت خودتون اما اگر که پرفکشنیست باشین معمولا اینقدر هدف رو بزرگ میذارین که سه ساعت مجبور باشین در روز بشینید مثلا حفظ کنید شما پنج تا کلمه بزنید دو تا کلمه بزنید یه دونه کلمه اصلا بزنید ولی یه کلمه تازه یه جمله تازه بزنید از یه زبون تازه یا اگه میخواین مثلا 
یه غذای تازه خلق کنید توی روز یا مثلا پنج دقیقه ورزشتون رو اضافه کنید همونطوری که گفتم اگر با پزشکتون اینها رو صحبت میکنید بخش دیگه ای که میخوام به همه اینا اضافه کنم بخش مایندفول بودن هستش ما هر چقدر که سندمون بالاتر میره اگه تمرین نداشته باشیم بیشتر با خاطرات میمونیم و خیلی جالبه من خودم این رو از از بچگی میشنیدم که آدم‌ها سنشون میره بالا بیشتر در مورد خاطراتشون صحبت میکنن تا اینکه درباره تجربیات الانشون صحبت بکنن و برای من جالب بود وقتی که خودم شروع کردم به اینکه مثلا بگم آره اون زمانی که ما تو مدرسه میرفتیم اینطوری فکر ها پس من رسیدم به اون سن دارم الان در مورد خاطراتم همش میگم و همینطور که بالاتر رفتیدم آره چیز کاملا طبیعیه این اتفاق میفته و ما میتونیم تا یه کسی میگه مثلا تو مدرسه این طور میگم زمان ما مدرسه اینطوری بود یا اکسای بچهگیمونو که میبینیم فکر میکنیم و اون موقع اینطوری بود و خیلی این قضیه جالبه در اینچه ما تمایل داریم که بریم روی خاطراتمون اما اگه ما همیشه توی خاطراتمون باشیم به ما کمک نمیکنیم پس یکی از این تمرین ها تمرین مایندفولنس هستش مدیتیشن هستش یا چیزایی که قبل از این مثل تنفسایی که با هم کار کردیم به شما کمک میکنه در لحظه باشین در واقع جایی که هستین ذهنتون هم اونجاست فکرتون هم اونجاست روانتون هم اونجاست جسمتون هم اونجاست یعنی من روی این صندلی هم اینجا اگه اینجا نشسته باشم کامپیوتر جلوم دارم با شما صحبت میکنم بعضی از شما ها الان اینطوری هستین ولی دارم فکر میکنم فردا چی درست کنم یا اونایی که وقتتون مثلا صبح الان دارین اینجا حضور داری فکر می‌کنی نهار قرار بود چی درست کنم چی درست کنم او یادم باشه به فلانی زنگ بزنم اینجا شما حضور ندارین یعنی دارین نصف قضیه رو میشنوید حضور داشتن یعنی اینکه تمام وجودتون روی اون صندلی باشه که نشستین یعنی فکرتون روانتون ذهنتون رو جسمتون همه یه جا باشه پخش و پراکنده نباشین خیلی از اوقات شما دارین تو آشپزخونه ای جاتون پس فیزیکتون تو آشپزخونه است دارین غذا درست میکنید فکرتون کجاست به پنج سال پیش توی یک سفری که رفتیم زیادی تند رفتیم بنزین تموم کردیم جایی نبود برف میومد همه سختی هایی که کشیدین داریم به اون فکر میکنیم بدونی که چیزی داشته باشیم روز من مثال خوب زدم و شما میدونید که مثال خیلی بیشتر داریم که بزنید برای خودتون ولی به هر حال این از اون مطالبی هستش که شما قراره اون جایی که هستین همونجا باشین یعنی اگه دارین آشپزی میکنین آشپزی کنین خب یه نکته دیگه ای هم که میخوام به این غذا یا به این مراقبت ها اضافه کنم مراقبت معنوی هست معنوی یعنی چی معنوی برای کسی که گرایش مذهبی داره بودن توی جمع های مذهبی هست یعنی شما جلسه دعا دارید دور هم میشین دعا میخونید اگر اهل مثلا کلیسا هستید میرین توی جمع های کلیسا شرکت میکنید یک شنباسو اگه اهل مثلا زیافت هستید میرین زیافت شرکت میکنید اگر اهل هر چیزی که هستین ممکنه فقط اهل یک صومعه باشید و برید اونجا میتیشن کنید یا یه روز برید سرویس بدین برای همین هر چیزی که هست برای شما هر معنایی که داره اون کار رو انجام بدین 
یا یه بخشش میتونه رفتن به شلتر باشه کمک کردن به بقیه باشه اگه توی ایران هستید میتونه کمک کردن به عزیزان دیگه باشه که الان دارن آسیب میبینن پس بخش معنوی لزومن بخش مذهبی نیست مذهب بخشی از معنوی هست گاهی اوقات این دوتا رو ما جای هم استفاده میکنیم و این باعث میشه که هم ممکنه بعضی ها موقعیت های دیگه ای که برشون پیش میاد که تجربه معنویشون رو کامل بکنن رو از دست بدن هم میتونه مقاومت پیش بیاره که چون بحث مذهبه ولش کن من نمیخوام در حالی که شما اگه بریم مثلا پول جمع کنید برای یک جایی مثلا فاندریزین کنید خب این خودش بخش معنوی هست که دارین انجام میدید پس این بخش رو هم در نظر بگیریم بودن در همچین جایی میتونه به ما خیلی کمک بکنه یعنی هر جایی که ما از خودمون بیرون بیایم و در خدمت جایی بزرگتر از خودمون باشیم میتونه به ما تضمین کنه که حال ما بهتر میشه و در نهایت فعلا چیزی که یادم میاد بخش اجتماعی هست خیلی مهمه که ما تو بخش اجتماعی فعال باشیم این اجتماع میتونه محیط باشه میتونه اجتماع دوستانمون باشه میتونه توی پارکی که میریم باشه میتونه تمیز کردن خیابون باشه میتونه هر چیزی شبیه این باشه میدونید یا میتونه حتی ما دیدیم نجات دادن آدم ها توی مسائلی که در ایران هستش یکی از چیزهایی بود که آدمایی که سن بالاتر داشتن چون امنیت بیشتری به نظر میومد دارن میرفتن کمک میکردن جوان ها رو نجات میدادن پس شما میتونید توی محیط این کار رو بکنید حالا میتونید روی فرهنگ اثر بذارید خیلی از چیزها هستش که میتونید تأثیر گذار باشید اما این چند موردی که گفتم اگر بهش توجه بکنیم میتونه بهتون کمک بکنه بهمون کمک بکنه که پیری موفقتری داشته باشیم سالمتری داشته باشیم سیستم ایمنی بدنمون بهتر فعال باشه و سلامت ما رو تضمین کنه توی بخش سلامت جسمانی من به تغذیه اشاره کردم ولی فراموش کردم یه چیز خیلی مهم رو بگم که خواب هست به ورزش هم اشاره کردم ولی بخش خواب بخش خیلی مهمه چیزی که ممکنه برای ما سنمون که بالاتر داره میره خوابمون به هم بریزه ولی این به هم ریختگی خوابمون اگر همونطوری که هست بمونه میتونه باعث بشه که توی بخشای دیگه زندگیمون هم آسیب ببینیم در نتیجه اگر شما خوابتون کمه برای سن شما باز دکترتون مشورت کنیم ببینیم برای سنتون چقدر میگه خواب خوبه اگر خوابتون کمه اگر نصف شب دائم داریم پا میشین اگر که حتی برای دستشوی رفتن دارین زیاد پا میشین با دکترتون صحبت کنیم ممکنه بحث جسمانیتون باشه یا آزمایش خون مشخص کنه مثلا بحث غند باشه ممکنه نب سادگی فقط دارین دیر وقت آب میخوریم بهتون بگه شیش به بعد آب کمتر بخور ولی تا شیش آب زیاد بخور میدونین چی میگم یعنی این رو مشورت بکنید چون بحث خواب یه چیز مهمیه در واقع همونطوری که هموم کردن و شستن بدنمون یه چیز ضروری هست برای اینکه سلامتمون رو تضمین کنه همینطور خوابیدن هموم کردن برای مغز ما هستش که تضمین میکنه که سلامت مغز ما سر جاش بمونه این جمله البته مال من نیست که خوابیدن مثل هموم کردن مغزمونه ولی به هر حال این یکی از اون چیزای خیلی مهم هست که بهش توجه بکنیم که بتونیم پیری سالمی داشته باشیم خب با همه این چیزهایی که گفتم دیگه خودتون فکر کنید به اینکه چطوری میتونید 
خودتون رو با این تغییرات سازگارتر کنید چطوری میتونید با این تغییرات کنار بیاین چطوری میتونید انعطاف پذیرتر باشین انعطاف پذیری ذهنی کمک میکنه به انعطاف پذیری بدنی انعطاف پذیری بدنی کمک میکنه به انعطاف پذیری ذهنی یعنی به این هستش دیگه میتونید شما مثلا یوگا هست برای اتفاقا سنای مختلف است و میتونه خیلی بهمون به کمک بکنه که بتونیم بدنمون رو منعطف تر بکنیم یه چیز دیگر رو هم یادتون باشه توی این سن ها ما از دست دادن های زیاد رو هم تجربه میکنیم یعنی اگه ما زود بمیریم خب هیچ وقت تجربه نمیکنیم ولی اگه سنمون بالا میره طبعا از دست دادن ها رو تجربه میکنیم خود این برای ما میتونه ترس و هراس بیاره وقتی دور و بریامون رو از دست میدیم یا عزیزانمون رو از دست میدیم که سنشون از ما کمتر یا مثلا بچه‌هامون رو از دست میدیم یا همسرمون رو از دست میدیم خود اینها میتونه برای ما یک ترس و وحشت ایجاد بکنه برای همین توصیه من اینه که به این قضايا نگاه کنید در موردش کار کنید با یه متخصص صحبت کنید من خیلی خلاصه بخوام بگم اینه که به هر حال مرگ برای همه ما پیش میاد اما به جای اینکه اجازه بدیم این چالش بزرگ زندگی ما رو متوقف کنه روی چیزهایی که ما میتونیم روش کنترل داشته باشیم متمرکز باشیم ما روی مرگ نمیتونیم کنترل داشته باشیم ما روی بعضی از چیزها نمیتونیم کنترل داشته باشیم اونها رو میپذیریم وقت تلف نکنیم روش بریم رو اونایی که میتونیم کنترل داشته باشیم مثل اینکه مثلا یه دوستایی داشته باشیم که ما رو درک کنن بهمون این توجه رو بدن یا وقت با هم بگذرونیم من یکی از چیزهایی که تو اروپا برام خیلی جذاب بود به خصوص در آلمان خیلی این قضیه رو دیدم تمام روزهای فکر میکنم قبلا هم شاید اشاره کرده باشم توی جای دیگه روزهای یک شنبه گروه هایی که سناشون خیلی به هم میخورد و سنای بالا بودن سنیورها با هم دیگه میمدن مثلا برانچ میخوردن با هم دیگه صبح نمیخوردن یعنی کارای اینجوری با هم میکردن یا مثلا وقتی میرین جای توریستی میبینین یه گروه که سن بالاتر دارن میان با هم دیگه توی سفر میکنن میرن جاهای مختلف تور میگیرن و میرن اینها میتونه بهتون کمک بکنه نکته بعدی که میتونه باز کمک بکنه بحث تنز و شوخ طبعی و خندیدن هست ببینید مغز ما تشخیص نمیده که چقدر از این خنده ما واقعیه چقدر از این غیر واقعیه ما وقتی میخندیم مغز ما فکر میکنه اوضاع خیلی خوبه در نشه هورمونایی که در اشراف میکنه هورمونایی که برای سلامت ما برای زیبایی ما برای حال خوبمون خیلی خوب هستش و کمک میکنه نکته بعدی که پیشنهاد میکنم انجام بدین معنای تازه برای خودتون پیدا کنید به جای اینکه تا حالا معنای زندگیتون مثلا این بود که به بچه‌هاتون برسین به خانوادهتون برسین یا سر کار برین و بیاین یا مثلا اینو اینو این الان یک معنای بزرگتر برش پیدا کنید یه عالمه آدم هستن که منتظرن تا شما احساس بهتری رو بهشون بدین و خوشحالشون بکنید معنای زندگیتون رو بزرگتر کنید ممکنه آموزش دادن باشه به اونهایی که از تجربه شما بخانیت بگیرن ممکنه نوشتن یک کتاب باشه ممکنه به کلاس گذاشتن باشه من نمیدونم هر چیزی که شما میدونید و یادتون باشه یه یادگیری جدید برای خودتون بذارین خیلی کمک میکنه که تو قسمت های مختلفی که اشاره کردم بهتون کمک بکنه اگر در کشورهای خارجی هستید و به خصوص اگر در مثلا امریکا هستید میتونم گروه هایی هستن به عنوان میتاب که شما میتونید توی این گروه ها 
برین به تناسب سنتون و اون علاقمندی که دارین مثلا اگه عکاسی دوست دارین میتونین تو گروه های عکاسی برین با هم دیگه پیاده روی دوست دارین توی گروه های پیاده روی میتونین برین گروه های والیبال میتونین برین گروه های دوچرخه میتونین برین اسکی میتونین هر چی که خودتون دوست دارین اگر حیوان خونگی دارین با گروه هایی که مثلا همه سگ دارن با هم دیگه میتونین و اینجوری برای خودتون یک کامیونیتی درست میکنین و میتونه بهتون خیلی کمک کنه ضمناً هنر یکی از چیزهای خیلی خوب هست که میتونه بهتون کمک بکنه برای اینکه بتونین سلامت بیشتر رو تجربه بکنین این هنر میتونه شعر گفتن باشه میتونه نقاشی کردن باشه میتونه نوشتن باشه میتونه مجسمه سازی باشه قرارم نیست شما بخواین بگین من میخوام میکلانج بشم نه ما هنر رو به عنوان یک راهی برای اینکه احساساتمون رو بروز بدیم و ضمناً یک چیزی رو خلق کنیم یعنی برای خودمون داریم هی امکانات جدید ایجاد میکنیم من میدونم که بیشتر از نیم ساعت شد ولی میخواستم تمام مطالب رو توی یه سشن تموم بکنم و الان در خدمتونم و اینکه وقت سوالات محدود, محدود تر شد برای در خدمتونم برای سوالاتتون